0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，再过两个月，美国总统大选，川普跟拜登决一死战。那川普今天接受访谈的时候，直接讲到美国经济 V 型反转，那这一个未来还有减税的经济刺激的方案。华尔街事实上 ，JPMorgan 昨天开第一枪哦，那写了相关的研究报告，直接押宝川普当选。那就在美中攻防的同时呢，白宫。现在的团队呢，对于中国的各式各样的围堵不断的加大。现在呢，美国出来最新的中国军力报告哦，揭露了解放军几个攻台的四个路线跟战略。那同一时间呢，在印太联盟的这一个过程当中，印太的北约也成型。事实上，印太的供应链全面去中国化，也全面的重组跟成型。那与此同时呢，事实上，台湾呢，今天呢，这一个推出了新的护照。而解放军呢，即将在未来几天在黄海进行实弹的军演。同时，《环球时报》又呛香了，它今天的新的标题叫做“今晚就战斗”。那事实上，今天起哦，台湾不但推出新的护照，今天还有一个供应链重要的这个会议哦，美台的商会哦，事实上重新有一个全面的重建跟论坛。而这一个重要的台美供应链去中国化的供应链呢，台积。店也是这一个供应链的核心，而这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，
1: 大家好；
0: 再次台大医师李炳宇医师
1: ，大家好；
0: 再次朱叶忠，大家好；再次黄鹏夏大哥，大家好；再次吴铁，大家好；再次黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，美国事实上推出最新的中国军力报告，那这里头呢，曝光了解放军侵略台湾的四大路线。同一时间，美国现在国安顾问跟国防部。全方位对中国作战。好，创夏刚刚看到是美国国家安全顾问欧布莱恩全方位对抗中国的公开谈话。同时，监视上哦，这一次哦，美国的观察中国军力报告当中也揭露了几个中国解放军的重大讯息
1: 。美国的中国军力报告里面呢，特别的清楚的说，中国这几年呢，整个扩军的一个目的。以侵略台湾为最主要的目标，所以虽然呢，他们现在也许没有全面大规模的全面登陆台湾的能力，但是已经有四条路线是可以对台湾造成一个伤害。第一个路线呢，就是第一个方法是海空封锁。军力报告特别讲，在未来的五到十年之内，中国的船舰、海军船舰有360十艘，所以到时候它的船舰加上它的飞机，可以在台湾像北边的彭家屿啊、台湾海峡入了，或南边的巴士海峡重要的地方。进行一个海上、海空的封锁，甚至于在周围的岛屿把它封锁起来，让台湾的整个运补和整个商贸路线通通受到封锁，造成台湾的混乱。然后这时候呢，它的飞机还有飞弹可以不断的去做一个骚扰和一个压力。第二个呢，是它可能是有限军力，但是这些有限军力可以针对我们台湾的基础设施，一些车站或一些人口密集的地方基础设施、公路马路进行一个飞弹和飞机的轰炸和轰击，这个时候造成台湾内部里面人心的恐慌，而这样人心的恐慌就会失去对政府的一个信心，从内部里面去颠覆台湾。如果这个时候台湾还有内部的呼应力量。那对台湾来讲还是一个很大的威胁。再过来就是美，他们现在呢至少有一千两百五十枚这个中短程的飞弹，这个中短程的飞弹呢在五百公里到五千五百公里之内可以直接威胁台湾。嗯、而且中国现在呢，他们这个飞弹里面，他们还特别讲到，二零一九年中国在试射还有测试的飞弹。打出去的总和是全世界所有其他191个国家加起来的总总和还要多，所以代表中国用飞弹攻击的这样能力持续的在进步之中。最过了还有一个东西，他们虽然没有办法全方面的登陆台湾，但是有可能话是用一个局部性的在北部或南部，用他们像是洞九五这样一个两栖登陆突击舰，还有野牛野马气垫船。在北部和南部找个滩头，嗯，进来之后，进在那个滩头巩固下来之后，然后源源不绝的运补上来，形成对台湾的南北的一个夹击。所以四条路线，他们说这其实是中国在过去从二零零零年到二零二零年已经有快速的成长。为什么呢？因为他们的军费呢已经快速的成长，翻了好几倍。他们投对军事的支出是透明的支出，已经是台湾的十六倍。至于不透明的。还有多少是悄悄地进去？而他的目的都是为了攻打台湾、消灭台湾。在这里面的过程中，他特别提到，所以台湾要注意的是，其实中国呢还有一个是核威慑的能力也在扩张之中。所以过去的时候呢，中国目前为止呢，他们已经发现说可以，他们希望把核弹呢继续的数量从三百枚以上左右的核弹还要再扩建。而核弹呢，不再是用飞机去空运的。放在导弹上面，嗯、可以直接三位一体，海陆空都可以攻击你。而中国对于可以放。发射洲际飞弹、弹道飞弹的发射器，已经从八十枚到了去年已经涨到了两百枚，所以这核威慑能力也是非常的强大。所以这时候他特别提到，你台湾呢，此时此刻你要去知道说，虽然台湾过去在海空上是有优势，可是这几年有失衡，而中国又不断的扩张，所以台湾这时候呢不对称的军力要特别的加强，所以包含是买一些军售，比如说像鱼叉飞弹，所以这次的环太平洋军演。最后的时候，他就告诉你鱼叉飞弹有多强大，三枚就把一艘船给打掉。嗯、告诉台湾说，你要准备好这些一个状况。而在此时此刻呢，怀太平洋军演完毕之后。中国呢，他们内部里面呢也是越来越强硬，所以呢又宣布在黄海开始实弹军演，嗯、而且他，央央视还讲说，未来的一段时间内至少十场。在这样的形状之下，胡锡进的底气又厚了，嗯、他又开始讲了，又开始对台湾呛声了，说今晚就要开战。嗯，显然中国对于台湾的野心从来没有放过。
0: 好，那我请教一下明姐，现在以美国为首的印太战略当中哦，一方面在。产业供应链上面去中国化，另外一方面呢、哦，在军事上，北约成型，而且就是战中国
2: 。对，呃，事实上，呃，对中国的相关的军事的反制动作，哈、哦，不用多说。那呃，美国国防部也这个发布最新的一个中共军力评估报告。这个报告过去每年当然都会发布，但是时间早晚会不一定哈、哦。那我们过去长期观察，就是说，过去如果美中关系好的时候，哈，他会延后发布。但是今年是历来最晚的一次哈，那不代表美中关系好，反而是美中关系非常不好哈。以前如果美中关系比较不好，他会提早到四月五月哈。那今年这个时间发布，反正非常特殊的是，我们认为他有意在配合台湾的一个脚步哈，因为我们这个台湾的国防部前两天也才发布一个中共军力报告，而且每年定时，因为要送交立法，都是这个时间点。那美国五角大夏这个报告反而今年是首度跟台湾的时间非常接近，我相信台美之间是应该有一个默契或沟通哈。那我补充刚刚讲到这个中共军力报告，刚刚讲的哈，就是说事实上他的所谓的“饭台”应该呃，我觉得比较贴切来讲，应该是四种模式。这种四种这四个模式哈，不见得会通通并用哦，可能只选择单一啊来这个采行。那这四个模式事实上跟台湾的一个先前。呃，公布的中共军报报告是先相这个先后呼应的哦。我们简单来看哈，呃，这个刚刚谈到四个模式哈，就是说所谓四个路线哈。事实上，第一个他讲到这个有限攻击，好、哦、也有限攻击；第二个空中的飞弹攻击；第三个海空封锁；第四个联合岛屿作战。事实上，跟我们前两天讲的哈，台湾国防部发布的一样。是让呃台湾国防部的说的四种犯台模式是联合军事威慑、联合火力打击、联合海空封锁、联合登岛作战。嗯，最后一项这个联合登岛作战，事实上就是。讲的都是一样的东西，好、哦，这一个偷这个渡过台海，然后三七犯台这个部分，台美双方军方的看法是一致的，哦、我打个叉叉，就是说目前来讲，他都不具备这样的一个能力，而且特别美国国防部报告里面讲到说，这样的一个作战模式对他来讲风险极高，军事跟政治代价都很高，而且旷日费时，哦、就算他在南北建立滩头堡登陆之后，他要这一个。入侵台湾的过程中，还有一个城市战，好、哦、这样的一个作战模式，对他来讲是非常非常的损耗，那政治风险非常大，国际介入可能性很高，所以美方也评估目前解放军对台用这样的一个模式是这个不,不太可能哈、哦。那台湾事实上相同看法。那另外就只剩前面三种，前面三种哈、哦，我觉得比较关切的就是这个有限攻击哈、哦，有限攻击的部分，它中间有谈到一个非常特殊的一个呃内容，就是说有限攻击会配合在台的秘密活动，嗯。什么叫在台秘密活动？那就是有内应、啊嗯哦、那这个有限攻击，它不见得是像第二项空中飞弹攻击，就空袭加飞弹攻击，这个就非常这个明确，就是说他用他大批的导弹来袭击台湾。就我们先前讲，他用第一集 first, first try 就把你台湾打瘫，哦，这就很好解读海空封锁。同样，台湾也有这样认为，但是这个我们过去认为说它也是旷日费时，可能性较低。但我关注的是第一个有限攻击，那所以就是说，它用小规模的兵力进行什么对台特攻或斩首，嗯，也就是说它透过它不一定从海上来，它从空中来，从空中来，它譬如说它这个空用空降的方式，空中渗透，然后譬如说去夺取你的这个譬如说松山机场，然后直接在譬如说这个重要的军事的一些一些基地附近，然后。配合内部岛内的这一个呃所谓的秘密活动，好、哦，也就是先前大家外界关切是不是有所谓第五纵队，然后里应外合，这个东西连美方都非常关注，嗯、哦，所以这个部分我们这个认为说，这一个呃台湾的不呃目前来讲，如果中共对台的一个武力的一个攻击模式，这个部分哈、哦、可能要格外小心哈、哦，所以我们看也看到。这个国军在各个这个演习里面有所谓的反斩手、反特工、哦、都在进行。那第二个部分就是说，刚刚也谈到他的一个呃首度，呃，美国五角大校报告也特别提到这个解放军核弹头的数量。那这有别于过去外界所评估。那特别历来这一个解放军他的核弹头数量是不对外曝光的。那瑞典的这个斯德哥尔摩研究所，他。今年发布的报告是说，它有两百九十枚增加三十枚到三百二十枚哈。那五角大下，它给了一个数字哦，就是两百枚。那它认为说，它未来十年会加倍，那到到达四百枚之多哈。不过这个部分，我们认为说，美中的这个核武的双方的双对比哈，基本上美方还是有高度优势啊，因为美方至少它的一个核弹头数量还是有高达三千八百枚，其中一千八百枚是完全都是装配在它的一个核子武器上面隨，随时战备啊。那另外他也提到说，这个解放军加速在打造所谓的核潜舰十二艘，那包含零九四的应该有六艘，零九三型啊有六艘，那这些相关的一个军力的一个提升，当然对于这一个整个亚太的这个地区的稳定是一个非常大的威胁。所以同时间你又看到说，美军当然有相互这个相对的阴影，除了在台海周边、南海。黄海的军事行动之外，我们这两天看到今年的环太平洋军演是比较特殊哈，因为疫情的关系，所以它规模是有缩小啊。那但是它它重要的一个这个。呃，等于说它的这个重头戏还是有进行，就是说它每次演习完之后，它就会有一个实弹演习。那这一个实弹演习，今年来讲，它是这个用一艘这个过去的这个也是旧型的，叫达勒姆号号的两栖运输舰，那作为靶船。那今年它公开的画面，是我们这个画面上看到，就是这个建设型的鱼叉飞弹哈，这种属于这一个 RGM 18， 呃呃 RGM 8十四的鱼叉飞弹，在我们的记者见面上面有配备。那呃，外界是说它一共有三枚哈，那直接就把这一艘船击沉。但是事实上，我们观察过去历来来讲，它在这个集成演习中，它一定会打水下的马克四十八鱼雷，那只是画面上可能看不到哈。那我相信应该也有。那相较于上次，因为二零一八年那时候出动的规模跟火力比较强，那时候还有这个 NSM。最新的一个海军的一个攻船飞弹，还有 A T A C M S、MS、这种从陆上攻击的哈，那打的次数呃这个量比较多，但是相同的一个效果就是完完全全就是在警告中国的解放军，他的海上舰艇哈自己这个不要。太过嚣张否则多国的联军都有可能用这样一个方式来攻击另外他自己在这一个刚刚谈到渤海跟黄海这两天又发布新的一个演训那特别是渤海的部分，那有中国的媒体直接就证实、呃、就是山东舰要即将要出来在渤海那个区域进行一个叫基建融合的一个训练。什么叫基建融合？基本上哈，呃，就是说我们看到山东舰上面过去曝光到目前来讲最多的一个歼十五舰载机最多就是七架。那日本的这个防卫白皮书，他先前公布说，所有解放军的歼十五总共只有二十架。你如果二十架扣掉七架，剩十三架，就是辽宁舰上面事实上它最多可以部署二十四架都还不满。那你今天拉了七架到这边来，那做的这样的演训。呃，外界担心说他会不会又出来耀武扬威，走出第一岛链？我个人认为说，以山东舰来讲，他至少还需要花一年的时间呃进行起降的训练哈，它的飞官也是人数是不足的。那这个，所以他要进行所谓基建融合的训练，就表示他这是在他这一个服役跟战备前的一个相关的演训，所以他应该只会关在他自己的家门口那个渤海湾那里进行。那这个时间点，我相信他也不敢出来跟美军的航母对峙。最后补充一个，我觉得非常重要，就是我们昨天提到，就是说。这个解放军，呃，中共他透过他北京的这个智库哈，南海战略的这个，呃。动态的一个感知平台发布了很多的一个假讯息。今天我们的国防部也特别针对这个部分出来说明哦。那前前后后呃给了这个四个，历来哦、呃、就从七月二十三号开始有四个假讯息，包含像先前谈到说 EP 三一哦电侦机从中山机场起这个起飞，然后 RC e 三五 W 这个从台海直接横横跨这个中央山脉哈、哦，那进入台湾领空。昨天晚上半夜我有看到一个最新的，今天也曾经的，就是说呃这一个月第二次这个穿越台海的那一艘神神盾舰哈滴滴。哦应该是这个九十三号，呃，叫做这个 Hail s e l 哈，那这一艘这个船舰，它特别弄了一个假的一个航机图，说它从台湾跟这个澎湖中间的一个水道穿越，好，然后这样的一个讯息，事实上的确是我们。都觉得很奇怪，为什么老共要一直发布这样的讯息？背后的一个目的是什么？我们目前初步推判哈，基本上他就还是在打一个舆论战哈。嗯、呃，就是说，我们看到最近 A I T 公布了很多文件，或者美方的一个说法，都在指控这个北京片面在。改变台海现状啊、哦，就是透过他的军事力量在突穿台海中线。那解放军，我觉得北方呃北京的智库，他也在打一个舆论战，就是说他要塑造一个说事实上改变台海现状是你美军，不是我北京啊、哦，是你美军不断地接近台湾，所以这样的一个做法，未来会让他这个在国内跟国际形塑一个假象。就是说，今天是变成美军来这个台海惹事，而不是解放军。那这样的一个动作，我觉得未来台湾在分，特特别媒体在观察这样的一个讯息的时候，我觉得还是要查证清楚
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统大选只剩下最后关键六十二天。今天台湾更新了护照的这一个封面样貌。同一时间，今天美台商会有一个全新的台美供应链的论坛。而今天呢，这一个美国方面哦，公布中国军力报告当中提及共军侵台的四个路线跟战略。然后同一时间哦，在美国内部哦，还在延烧的是选战。川普对着媒体镜头讲哦，经济即将微型的反转。那华尔街开始有人押宝 ，JP Morgan 昨天出来了一个全新的报告哦，押宝看好的是川普当家。然而，川普呢接受服饰专访，同样的再度痛批哦，一旦拜登掌权了，那中国会接管美国。好，王好，刚刚看到的是川普在美国内部哦，这一个选战哦还在攻防当中，那已经进入了最后关键白热的这个杀戮战场。可是同一时间哦，在印太的这个太平洋的军事围堵上面哦，那现在看起。起来，北约已经成型，全方位的作战中国的同时，台湾今天事实上还更新了新版的护照
3: 。对这个，所有这些事情都是一连串的同步在发生啊。嗯、当然，这里面最大的关键是，川普上任以后，逐渐的，嗯、但是明确的把中共定位为美国最大的敌人，嗯、定位为美国的国家敌人啊。那这个确实是跟过去四十年美国的政府两党政府啊普遍的一种啊拥抱熊猫跟中国这个友好交往的政策是极大不同的。嗯、那这一个川普的对于中共的定位啊这样一个战略的转变，导致了美国的啊。一整套的跟中共关系的一个转变，嗯，那这个转变是全方位的围堵啊，所以我们不断的看到美国政府宣布各种各样的政策，这包括政治的、包括经济的、金融的、军事的、科技的、外交的、宣传的和国际组织的，甚至在教育层面的啊，这个。我我我们看到他几乎是眼花缭乱啊，几乎每天有很多新的东西在宣布，在执行。嗯、那这个调整是对过去四十年的美国跟中国关系的一个全方位的调整。嗯、那这个调整的影响是会非常深远的啊。那这个呃，当然跟拜登现在采取的对中国的政策是有巨大不同的。嗯、这一点我觉得大家看得很清楚了啊。那第二一点，当然是跟台湾的关系。这几年，美国确实是跟台湾的关系有一个全面的提升。嗯，那这个提升的幅度和呃，这个呃。节奏越来越快啊！嗯、那这一方面我们也看到了，这个 A I T 他们在这方面的努力非常的呃这个巨大。嗯、那这个这两天呃，我们刚才有提到这个呃举行各种研讨会啊，谈、嗯、到这个产业链的调整。<對 S 1> 那这个产业链的调整，确实是对于美台湾经济的发展，对于美国的这个啊、呃、产业安全，都是有非常重大的意义的啊。嗯如果。这个我我这两天一直在说啊，嗯、这个台湾能够跟上整个美国产业链的呃调整，能够尽快的签署 FTA，、嗯、能够尽快的在啊、呃、半导体行业、在医疗行业、在呃天然气这个能源行业，嗯、在各个方面能够跟美国的产业调整的节奏和内容能够结合起来，嗯、这个对台湾经济今后几十年的发展，我觉得就是一个巨大的机会啊。嗯这是一个很明显的。那第四一个，我觉得比较明显的一个问题，就是美国确实在组织一个啊亚太联盟、啊、这个联盟你说是一个新的在亚洲的北约也好，在包括这个美国、日本、澳大利亚为主，加上这个五眼联盟和这个印度的加入，这样一个亚太围堵中国的联盟，嗯、这个呃。从军事层面、从政治层面、从外交层面，越来越明显啊。那同时，他也在全世界在鼓励一个啊、呃、反对中共的一个呃一个战略统一战线啊。嗯、特别在武级的问题上，还有其他一些这个措施，特别在人权问题上。宗教自由，包括新疆的问题，包括这个香港的问题。这、嗯、说老实话，新疆的、香港的，特别是香港的，那完全是共产党自己找出来的问题。就是本来这个这个欧盟也好，英国也好，都没有那么紧密的跟着美国说要有一个反共的政策。但是因为共产党在过去几个月，特别是对于香港的这个国安法的。这个推出和这个在啊新疆对维吾尔族的这种非常残暴的种族的措施，造成了迫使全世界欧盟也好，英国也好，五五眼联盟也好，大家等于是群体来反对中共啊。所以某种意义上，这个所谓美国领导的全球反共联盟最大的。这个加速师就是习近平，嗯、完全是他自己的政策搞出来的问题。这两
0: 天王毅人在欧洲威胁这一个捷克,、哦啊、捷克立刻得到德国外长打脸。那德国本来是欧盟的重要国家当中最亲中的，是啊、但是德国外长直接打脸了、哦，说欧盟不接受任何威胁。<是>那这里头也惹怒这个相对最亲中的德国人。是这样，是
3: 这样。他说老实话，本来这个。德国议长啊、呃嗯、来访问台湾这件事情是、嗯、啊，捷克议长是台呃捷克跟台湾的关系嘛、嗯、啊，那捷克是一个主权独立的国家，他当然有权决定他的外交怎么做、嗯、啊，而且本来捷克的总统也是比较轻松的、嗯、啊，但是但是啊，王毅也好，中国政府这么公开的。嗯、威胁一个主权国家执、嗯、行它的独立的外交政策的这种威胁，嗯、当然把整个捷克人民都恼怒了，致、嗯、是捷克内部的党派也团结起来，一致的对抗中国。嗯、那这种情况下，嗯、捷克又是在欧盟中是一个重要的国家，所以德国也看不下去了，嗯、他不得不出来要帮这个捷克嘛啊，嗯、因为这个是牵涉到整个欧盟能不能执行一个独立的外交政策，嗯、这个他愿意跟谁要好，跟谁交往，那是欧盟的权利嘛？啊，你中国就是开口闭口就是说，你只能照着我说的，你才能做，你你你这个我不高兴你就不能做。这种，这个这个现在这世界上也没有谁怕谁啊，你最后就是一个价值的问题，还有一个这个保卫自己国家的尊严和独立性的问题嘛？啊，我觉得中国实际上这个战狼外交。真的非常愚蠢，就完全是做过头的一种状况
0: 。嗯，好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国哦，公布了中国军力报告哦。那这里头揭露了解放军侵略台湾的四个路线。同一时间，美国在围堵中国的部分，印太的盟军成型的同时，这样的盟军不仅仅是围堵中国的军事盟军，事实上也是经济供应链的盟军。而且哦，盟军现在对抗中国的北约这一个架构、哦，显然已经坚壁清野的成型了
4: 。是的。这个军力报告啊，有点像是这个卖疫苗的啊，他讲这病毒有多严重，嗯、啊，所以说往往卖武器啊，跟卖疫苗啊，嗯，这个套路是一样的，嗯
0: 、真的吗？为什么呢？我待会问李、啊、因
4: 为这个<笑>他一定要特别的来强化说这个病毒有多厉害，嗯，啊、他才能把这个疫苗用高价卖出去，<好>对，<好>那么所以说。<笑>不管是我们这个出版的中共的军力报告，或美国出版的军力报，中共的军力报告，因为这个过去啊，我我印象很深刻、啊。过去美国出的那个苏联的军力报告，那简直美国不堪一击啊，对不对？那每一次这个军力报一出两，两、呃、啊这个参众两院啊、呃，立刻啊、呃、国防部的这个预算呢啊、呃，就就大大方方给他通过了。不然的话，这个病毒太严重了嘛？不多花点钱来发展疫苗，来买疫苗的话，怎么办呢、啊？对不对？但是相对的，他不会告诉你说，哎，其实啊，台湾本身啊也有免疫力嘛，对不对？啊，台湾本身现在有哪些人呢？他不会讲这，他只是想说，哦，你的这个面临的病毒是很严重的，所以我们不要呃太好像看了他的这个讲形容的病毒啊、呃，我们就被吓到了。其实啊，我觉得说，在中共的，譬如像说胡锡进啊，胡锡进为什么突然之间，大家觉得说你很奇怪嘛？啊，前不久才讲说，呃呃是，呃、啊啊、各方啊都不要开第一枪，嗯、啊，啊突然间啊，好像哎、啊，一下就又又要给这个蔡英文一个严重的、明显的警告，啊现在就说啊今晚就开战，好像跟前几前前几个礼拜。那个调调完全不一样，为什么呢？因为现在啊，中共的内宣、大内宣跟外宣呢、啊、混在一块了。哦，原来啊，他们的分工是很明明确的。胡锡进的《环球时报》主要就是大外宣，嗯，是对外的，嗯啊。那么对外的目标是什么？就是做一些新战嘛，恐吓美国，恐吓台湾啊，这个夸大啊，反正他这个对外还呀就是一个普通的媒体嘛。他他的这个环球网啊，譬如像香港的卫视啊,啊，什么呃呃香港凤凰卫视啊，也也转载啊，对不对？那更爱转载是什么？那我们台湾很多红媒嘛，对不对？啊，前面他报，后面他就跟着转载，反正很辛辣，对不对？啊，听的啊，非常的适合做报纸的头条。那为什么会这样？就是第一个，当他上次讲说各方都不要开第一枪的时候。我相信那是，一定是上面受益的，不是他个人的意见。但是他那一抛出来以后，大陆有很多粉红啊，在网络上把他骂翻了、啊，说你怎么这么孬啊，怎么不开第一枪啊？是结果呢，他一直解释说啊、哎，这个怎么样怎么样啊。所以从他被痛骂了以后，他开始改口了。但是不管是强也好，弱也好啊、呃，基本上就是一种心战。所以。你看，美国也注意到了，以台湾的内部会有呼应它的力量，可见的说，美国对我们台湾啊，特别是这些的中共渗透啊，甚至于在幕后操控的这些的媒体，甚至于一些团体，美国是有相当了解的。否则的话，罗贤恶我们的一个啊搞直通的一个少将，怎么会在泰国被美国盯上，然后？甚至于他事实上已经在国外被美国逮捕过了、审问过了，呃，然后这个才经过我们台湾的军法审判。嗯，所以说这代表说美国很关注这个事，也很注意这样的一个发展。所以我们在这里，第一个，我们真的要身体健康很重要，本身的免疫力很重要。这免疫力叫什么？嗯、就是心防。我们要一定要有这个信心。其实，老公有这么厉害的话。早就过来了，那为什么不敢过来啊？嗯、就是他根本吹的啊，比实际要大嘛。所以有一句话讲叫什么啊？牛在天上飞，人在地上吹，嗯，吹牛吹上天了
0: 。啊，真的，那我请教一下李 P 哦。那头一时间哦，疫情还在发展，今天指挥中心出来召开记者会，哦，这个呃、哦、新增两个案例是台湾输出，那一个是呃、哦、这个前往越南，另外一个是前往日本，这是一个疫情的发展。另外一个外电媒体追踪几个新闻，请教你。首先第一个是印尼发现了病毒的变种，然后号称它的传染力是超过先前的十倍，不同的病毒株它的传染力。啊，会不一样吗？请教你
5: ，会啊，会不一样。嗯，就是那会差
0: 到十倍那么多吗？
5: 当然可以啊。可是它到底是不是很重要的一件事？嗯、那就是另外一件事了。好、嗯，就是说，从疫情一开始到现在，你可以找到几十篇新闻报道，或者是说学术报告，嗯、他说病毒突变，然后变得。哎、嗯，比较有传染力，或者是说变得疾疾病比较严重或比较轻微，听起来都是让大家非常的害怕，好像世界末日即将到来。但但事实上，我都觉得蛮安全的哈。就是我觉得是病毒再怎么突变哈，它或或许会有点细微的差异，但是哎、呃，不至于对于我们的疫情造成很大的影响哦。首先我们要来看哈，我常,常在讲呢，我们的生物数据常常要用几那个对数观念去看它。所以十十十 l o 以后变多少
0: ？不知道一啊
5: ！ 1> 1你在对数对数表上面哈，就是看体的高低跟它的保护力的效果，它的它是对数关系。那看体的那个消消长，它也是对数关系。所以其实我们在看所所谓的传染力哈，它是说这个病毒它在实验室里面观察到的什么，从细胞传染到细胞的能力是十倍，所以它就是说它的传染性是十倍。那这个十倍呢，在 log 上面呢，就一点点啊。十倍好像在一般的那个那个纵纵是，一般的数字的时候，它是哦好巨大的差异。到了 log 时候就是这个样子啊、哦，所以它它事实上的差异没那么大啊。再来就是说，一个病毒哦，它比较会复制，比较会繁殖，有的时候它必须付出代价，哦，它它说不定就是其他。有些基因发生它的那个病毒的那个治病能力啊，或者什么东西会发生改变也说不定。它没有去澄清这一点，它只是说它的细胞传细胞的能力增加十倍。嗯嗯嗯、可是它说细胞传细胞，就是在你的病病毒在你的身体里面传染细传染的速度是十倍。它不是人传人哦，这是两件事哦。哦，人传人你还要考虑到说这个病毒在跑到病人的。那个灰沫哈，口水分泌物里面的量是多少？啊，它在环境里面能够适应的时间是多少？说不定它的传传染力十倍，可是它在环境适应能力是少了十倍哦，也说不定啊。就在传染力上面有很多因素啊，还有说这个这个病人这个病毒所造成的疾病是无症状有症状，嗯，它如果造成无症状的话，传染力就很低啊。哦，因为你没有飞沫出来，你没有你不常常咳嗽、流鼻水，你的传染力就变低。嗯、所以人跟人之间的传染力跟病毒在实验室那个试管里面的那个传播能力，这个不是直接相比的、嗯、而且我们在看嘛，从一开始到现在，这种那个病毒不停的被报告有突变，不停的被报告说它传染力可能不同。我们要注意的是可能，它是可能而已。哦好我们到我到目前为止没有看到一个明确的市证说病毒因为突变导致疫情变扩大、传染的更厉害，或者是病情更厉害。目前完，为止是完全没有这样子的支持性的证据
0: 。好，那我可不可以请教你？你刚刚解释说明了人传人的传染力的十倍，跟细胞传细胞的传染力的十倍本质上不一样。嗯，好，那如果是细胞传细胞的速率？变成十倍，那会不会假设我吸收到病毒之后，或者我遭到病毒感染之后，它就快速的传染心肝脾肺肾，造成的伤害也这个扩大了，或者等比急速的成长了、這
5: 個？这个也是一样的哈，就是说你在你在那个你在人体里面的传传染的速度十倍，嗯、我不知我其实不知没有去看原始报告，我不知道它十倍是什么意思，嗯、它有可能是说。它繁殖的速度是十倍，嗯，或者是说它穿穿透细胞的能力是十倍哦，这个其实有很多十倍了哈、哦。那好了，我们假设说它的繁殖能力是十倍，哦，人人家一只可以一下子可以做一百只，嗯嗯嗯啊，它一次做一千只，啊，一千只又怎么样？嗯、一千只，就是好像说，哎、欸，你在一个房间里面，对不对？我们人体一个房间里面，嗯、那里面有很多可以被你感染的细胞，然后你放了十只进去跟一百只进去。你可利用，你可以被你利用来感染的细胞就是那么多啊，在一个封闭的空间里面，你一一一那个病毒这样给放进去，它可能并不是十倍的细胞被你感染了、啊。哦，就是这个里面有很多变数了，所以你要看说这个疾病是不是會变厉害呢？其实要有更多佐证才行了、啊。举举一个例子来讲，像我们现在在做流感疫苗，嗯、我们都是找那个。繁殖能力最强的流感病毒做疫苗，因为流感病毒也是一天到晚在变呐、啊。同样一个 H3N2 的流感 A 型流感疫苗，同样一个从什么福建出来，或者是从什么加利福尼亚出来的病毒，你去在实验室里面培养流感病毒，它的繁殖能力是不一样的。按、啊、我们要做疫苗，一定是要做那个产出量最大的疫苗的的病毒嘛，所以我们。达贝丘，他就是跟美国 CDC 合作啊，大家每年花了很大的金钱去测试几，可能至少几千只同样的病毒，然后去找出一只产量最大的，然后去把它拿去做疫苗。哦、oh? 哦，所以这个做疫苗不是那么简单的。你说台湾要自己做疫苗，不要干单，因为他要花很多的金钱，很多的实验室去做这件事，然后去选一只最会繁殖的。所以我们知道啊，流感本来就是有很多不同繁殖能力、不同传染能力的流感病毒，但是我们不认为说这个会造成我们临床上有重要的意义。
6: 嗯
5: <是>，因为一个 H3N2 加州猪疫苗，它它就是这样子啊。我们也没有看到说，哎，哪个地方的病毒不一样，所以它的传染速度不一样。目前是没有看到这种科学证据的。嗯、这个在 R N A 病毒容易出变的病毒，它本来就是常常会出现这种传染力不同，或者是什么繁殖力不同，或者是致病能力不同的一些差距。但是在临床上，或者在整体的一个概观里面呢，我们不觉得不觉得说它对于我们控对对我们控制疫情有很大的重要性
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系加速恶化的同时哦，台湾事实上哦，这一个加紧的这一个做的是美台关系的调整跟布局。那一方面，台湾今天推出了新的护照；另外一方面哦，美台商会事实上今天是有新的重要论坛哦，而且这个月中现在看起来，印太战略当中，一方面军事联盟的成员国本身也是新的经济产业供应。链的成
7: 员啊，确实哦，现在这个经济跟军事跟政治已经越来越能区隔出来了哈，所以我们看到这个美台商会呢，在美东时间的下午两点，就是台湾明天的凌晨五点举将要举办这个美台的供应链哦。好，那到底会讨论什么内容？当然我们事先没有办法知道确定的内内容啊，不过我们可以先看到有两个重点，就是第一个谁来参与这个会议哦。嗯、好，那当然除了这个美台商会的这个。主席跟会长会参与之外呢，其他还有美国的这个资讯科技创新基金会的这个副主席，嗯、那重要是台湾的成员，好，那当然我们的驻美代表萧美琴他会参与，嗯、那还有一个很重要的就是谁，台积电有代表，嗯、而且他是唯一的台湾厂商代表、嗯、会参与，那显然的把台积电拉进来，不就在告诉大家说，嗯。台积电当然就是我们整个产业的龙头，尤其大家也知道，台积电已经准备到美国去设厂。今天把台积电拉进来、啊，其实就已经在暗示很多很多的事情了、啊。嗯、好，那所以这是第一个重点参与的成员。那第二个重点就是会讲什么事情呢？你看到他所做的这个海报上面已经强调嘛，就是我要加强、嗯、enhance 什么供应链的安全。那安全有两个。考量点，第一个就是预防锻炼，因为以前的供应链都太依赖中国的红色供应链了。那现在中国的问题真的越来越大，这我们不用多解释，大家都知道。所以呢，预防供应链的锻炼，所以美国一定想到，那台湾一定是重要的。的联盟嘛，嗯、好，那另外一个供应链的问题，当然就是治安的问题，好、嗯，所以详细的内容明天会会应该会就会知道了，所以我们明天有机会再来谈了、哦。嗯、好，那另外一方面呢，台湾的商会的副会长马若丹呢，其实就已经先先提出来讲了，说这个美国，你真的是要赶快跟台湾谈这个这个 BTA 的部分了。那最主要是因为台湾已经示出诚意了嘛，你看。台湾在一些民意的压力之下，已经开放美牛、美猪进来了。可是你美国接下来要做什么动作？嗯、其实这很重要，因为呢，不只是台湾，其他国家也在看呐、啊。嗯、今天台湾做了这么大的让步，做了这些牺牲之后，你美国如果没有对应的反反应，那其他国家人家以后还要再跟你谈这些事情吗？嗯、那这当然是很重要的事情哦。那再来就是，大家都知道，台湾的经济以前是依赖。中国的，嗯、好，那现在中台湾已经决定要往美国这边靠，那你美国没有给台湾一个对等比较好的待遇的话，那难免。难免一过个几年，也许谈又要搞中国去看衡。嗯、你吃力不讨好，你最后倒霉的还是你，你美国的部分嘛，哈、嗯哦。所以说，这是我们要去注意到的未来的这些谈判哈、哦。那再来就是日本、印度跟澳洲呢，他们在昨天就是正式的这个会议，我们在之前也谈过很多次了。好、嗯哦，那我们可以看到这一次会议呢，这三个国家都是派出部长级的代表哦，哈、哦，代表他这个。这个会谈的内容是有相当的这个代表性哦好、嗯。好，哎，我打
0: 个岔，这三个国家确实具有互补性哦。日本确实有尖端的科技跟这个技术的、呃、技术跟比较精密的工业。对。然后印度有大量的廉价劳力，那当然也逐步逐步会变成市场。比方说，我阅读到印度现在一年也可以这个消费哦一两亿只的手机，是。是是那这个消费能力也可能会成长的。<错>然后澳洲大家都知道，原物料大。对，天然资所以印度、日本跟澳洲确实哦，三方的这一个哦，整体的经贸条件是充满互补性的。对
7: ，所以这是就是昨天他们他们会谈的重点之一哦，好、嗯。然后那还有一个就是他们打算就是把东协拉进来，嗯，好、哦，这是昨天会谈第二个。那第三个重点就是美国也会再加进来谈所谓的四方安全对话，那就是谈大家讲好时未来在。在亚洲部分要会成立一个类似北约的组织，好、嗯，这时候就会把美国给拉进来，所以这是他们昨天会谈的重点呢。好，那再来是彭博呢，他们发,发表了一个报告，研究说中国的 GDP 的问题哦。我们知道今年上半年中国第一季衰退很多，第二季是有稍微的反弹，但是彭博预估全年大概顶多也只有百分之二的成长。嗯，好，那不只是这样子哦，他预估。未来十年，从今年开始，接下来的十年呢，平均中国的 GDP 大概只会剩五趴。嗯，好，要知道在去年以前都至少六趴多以上。好、嗯啊，再往下的十年就是二零三零年起的十年，只剩四点二趴；二零四零年的十年起只剩三点三趴；到二零五零年就只剩二点九趴。嗯、所以大家看到这个走势图，就是很明显的一路在往下掉。嗯、好，那不只是彭博这么讲，连中国自己人都跳出来讲喽，谁？那你看到这个前证监会的主席肖钢，他承认说，中国的经济下面临一个很大的问题，什么问题呢？因为消费力太差。嗯，好，因为你看到中国的 GDP 数字看起来很漂亮嘛，去年跟你说大概将近一百兆的人民币，算起来人均所得大概七万多人民币，可是如果换算成重要的叫可可支配所得，其实才三万零七百多块钱。嗯，这三万零七百多块钱当中，真的可以用到最终消费的，更只有两万一千多。嗯，哎、欸，大家想。两万一千多一年换算成台币才八万多块钱，你是要过什么样的生活？难怪你经济不好。那当然，更早之前，李克强自己也承认，中国有六亿的人口，每月的所得都在一千块人民币以下。哇，这很惨。好，那再来还有一个也蛮重大的产业新闻，就是三星要把它的苏州厂给卖，要卖给这个。中国的厂商就 L L C T、嗯、啊，中国很大的这个资讯电子产品底下的这个华星光电，嗯、好，那而且它这一次呢是三星完全卖断哦。哈。我们之前也讲说，三星这几年已经把很多的产能处理都处理掉，可是比较特别的是，完全卖断的同时，三星居然还入股了 L、呃、T C L， 嗯，他把我卖给他卖给苏州呢，这卖给这些 T C L 厂商是卖十八亿，可是他要拿其中的七亿多美金。要入股 t c a 了，嗯，哎、欸，这也是蛮奇怪的。你三星之前都已经把能卖的厂都卖掉，结果你又回过头来，你要去入股。哎，这正这,这其中的逻辑我们就不知道了。
0: 嗯、好，那汪浩大哥，我们看到全球的供应链去中国化是一个加速、加快、加大的这个产业的趋势。那首先第一个是我刚刚讲到了日本、印度、澳洲这三方的结盟是非常积极的，三方本身的这一个主要的经济条件是充满互补性的。再来，美国也是加速力道的去中国化，然后呢，在东欧的发展也非常鲜明。呃，这两天是捷克的这一个议长来访台。昨天我看到是斯洛伐克的这个政治领袖，女性的政治领袖哦，这一个出来挺捷克。斯洛伐克也是东欧的新兴国家当中释放出廉价劳动力的。你会非常非常明显的发现，东盟、东欧的廉价劳动力国家，他们站在第一线反中，而且他们反中有利益，有经济、政治、军事的利益。
3: 对我我我想多讲一下这个这个呃，日本、印度、澳大利亚商讨、嗯、这个建立供应链联盟这件事情啊，嗯、我觉得非常重要。因为一个最关键的是，呃，过去十来年，中国主导要在亚洲建立一个。RCEP 嘛，哎 a s e p 嗯 a s e p 的这个呃，是以中国为主导的，<对>然后把这个日本、澳洲，然后要把东门都拉进来。对。但是 r c e p 在去年年底发生了一个巨大的挫折，就是印度退出啊，嗯、印度不愿意签署这个 r c e p 的这个协议，因为他觉得这个 r c e p 是有利于中国，不利于印度的嘛，嗯、啊，<对>所以对，所以印度最后决定要退出。那在退出以以后，印度现在重新又拉拢日本，啊，澳大利亚，嗯、这是两个，美国台湾、呃，美国，台湾，这都是跟它产业是有互补的。嗯、因为印度跟中国实际上是有很大的竞争关系。嗯、我们有谈的嘛？两个国家都是人口最多、嗯、啊，几乎不像上下。嗯、然后也是都提
0: 供廉价劳动力，呃、劳
3: 动提供廉价劳动力，嗯、然后也是要建立一个出口导向的。呃，经济啊，产业链嘛，嗯、啊，所以你你你你就是以廉价劳动力、廉价的环境和土地，嗯、然后建立一个出口导向的这个经济结构。嗯、这个两个国家当然有巨大的冲突和利益的这个对呃对立嘛。所以从这个情况下，这个呃，日本、澳大利亚、嗯、当然跟印度是有一个很大的这个。呃，互补的关系，而且,而且台
0: 湾电子五哥这两年搬家的阵地核心很多就往印度。是啊，富士康这样做，伟创这样做，<是>和硕都这样做，是这样做。那大家都这样做，表示他们用印度工厂替代中国工厂
3: 。是这样。那然后当然，东门的话，实际上内部也是分裂的嘛。嗯嗯、啊，大家都知道这一段时间因为南海的问题，越南跟中国的关系很紧张、嗯。嗯。那同时，越南又是最明显的。全世界公认的中美贸易战头号受益者嘛，啊，<對 S 1> 那这个呃关系也是明显的会将来啊导致整个这个东盟往印度的方向靠嘛，啊，嗯嗯、所以整个美国的亚太的战略，呃。又得到很多的支持者。那这两天碰不巧，这个中国又开始跟印度在边境上发生冲突了。昨天又又有新的冲突。边境
0: 是军事战，现在是经济战。是印度摆明了，所有中国的 APP 都下架、下架、再下架。他下架了比这个彭佩尔还要凶，比川普还要凶。是。然后抢中国工厂的工厂，它表明了，就是抢一个是一个，抢两个是两个。是这样，是这样。所以中印走。就在战争是
3: 这样，所以现在的这个这个东盟国家的态度现在变得越来越暧昧，因为东盟原来是。嗯比较亲中国的，嗯、但现在因为东盟内部也有好几个国家，现在对中国也越来越感冒，嗯、而且跟中国的利益冲突也越来越明显，这个也在摇摆嘛。嗯、那当然再加上台湾的关系，然后美国的态度越来越坚定。嗯、因为说老实话，最后这些日本也好，澳大利亚也好，东盟也好，印度也好，也都是看着美国老大哥的脸色走嘛。嗯、如果美国态度很坚定，我坚决反共，坚决反中共，我要在。各个方面啊、呃，产业链上要调整，嗯、要围堵，那当然大家都跟着跑了，因为美国最终还是最大市场嘛。对、嗯，这你生产这些东西出来也是要卖到美国去嘛啊。嗯、那这个呃，台湾如果在这个问题上能够这个态度坚定，嗯、跟美国能够在产业链调整上能够快速的这个结结合起来，嗯、那当然对台湾经济是有巨大的利益的
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，川普本人六十二天之后要面对是选战连任的考验。那他今天接受媒体专访的时候，他说经济会有 V 型的反转。事实上，他本人还有下一轮的减税政策。那华尔街 JP Morgan 哦出了相关的资料报告，押保川普当选。不过呢，川普本人把这一场选举定掉。成 Made in USA 跟 Made in China 的战争，所以呢，同一时间呢、哦，美国国务院又有全新的下架运动。一方面呢、哦，下架更多的中国 APP； 另外一方面呢、哦，蓬佩尔直接点名孔子学院呢，今年底要全面踢出美国。那这里头呢，事实上是老美怀疑孔子学院变成一个超级大外宣的机构。那同一时间呢、哦，美中在这一个全面作战跟这个军事可能哦带来。一轮热战的同时呢，外界关心的是脱钩美元会不会成真？货币战哦，人民币跟美元的中虚一战哦，现在对于北京中南海来讲哦，事实上也面对一个沉重的压力。同时呢，在印度跟印太联盟反中的同时呢，中印之间发生了军事的冲突，而同一时间，湄公河流域的这个水源哦，外界关心。往后中国会不会把这样的水资源变成另外一轮的一体炸弹？而这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再来是台大医师李冰宇医师，
3: 大家好。
0: 再来是国际法专家宋承恩，大家好。再来是财经专家王以龙，大家好。再来是吴杰，大家好。再来是黄创夏，大家好。好，川普本人确实是股票市场多头总司令，所以在各项指标政策当中呢，对川普满意度最高的议题是股票市场的反应。不过呢，同一时间，川普今天呢，又在这个出房的行程当中，在停机坪外呢，接受媒体的专访。我们看
6: 他怎么说。And、uh, I said that the United States has to be compensated, well compensated, because we are the ones that are making it possible, and so we should be compensated. So the Treasury has to be well compensated. If you look at the numbers this morning, some of the numbers coming out are incredible. We have now the all-time highest stock market. If you take the average, we're at a number that nobody would even believe. We're doing well. We have tremendous.、Uh, I tell you, we have tremendous.、Uh, what would you say is the best word? The enthusiasm for the country, the enthusiasm for the comeback, the V. You look at the V. Now I think it's a super V. And Morgan Stanley, of course, which is one of the most respected on Wall Street, would you say? And they just made a big prediction. You know what the prediction was, right? That President Trump is going to remain president. So we'll have to see. We'll have to see. But I don't. I cannot imagine. Anything else? Because if somebody else got in, namely my opponent, your stock markets, instead of being records right now, they will crash. Your 401ks will be down to nothing. Your stocks will be down to nothing, and we will have a depression like you've never seen before. We're going to have an incredible economy. Next year is going to be one of the best years that we've ever had, and everybody's getting a big tax cut.
0: 好，老王刚刚看到的是哦，川普哦还说哦，美国今年有 V 型的经济反转，每个人都会有大减税。那如果他当家的话，还有一个 Super V； 但是如果这一个他的对手当家的话，可能会面对大崩盘。对，这个川普
8: 最大政见大概就今年的股市哦，因为我们看这个纳斯达克已经来到将近一万两千点哦，这个说句玩笑话，纳斯达克已经快超车我们台北股市的点数了哈，<笑>所以他涨，它涨了，对，对对我一万两千多而已，<笑>所以就它涨多少了、啊、哈，所以川普刚刚一直在讲纳斯达克嘛，嗯、所以川普。而且他们告诉大家说，如果你选选拜登，你会怎样？嗯、你的股票一文不值啦。哈、嗯，那你的退休金什么计划都没有啦。嗯、所以川普就是一直在打经济牌，然后另外一边他在打疫苗牌，然后另外一边在打反中牌。其实他这个主轴是非常的明显的哈，所以他这样的攻势下来啊，各位看到最新公布的民调了哈，嗯、你可以发现川普的民调是上升的哦，然后拜登是往下、哦。一来一回之后，两个人差距只剩下两个 percent 啊哈。嗯、那你可以注意看到、哦，支持川普的年龄层哦，最多的是落在，其实是落在这个中产阶级的，就是三。三十到四十九岁这个地方啊，美国的中间分子啊，基本上会玩股票的人族群也大概落在这个阶段了、啊、因为太年轻不会嘛，太老大概就放在那里的哈、啊。所以三十到四十九岁，所以川普甚至这个经济议题哦，有打中这个中间选民的心啊。所以未来我相信这个，如果川普继续打这样的三三个策略的话，我觉得川普的民调继续往上。那同时这个时候，你们看一下这个川普另外在推特自己也转发了这个民调啊，嗯、这个民调特别讲一下是，是我们刚才看到这个上面嘛，就是这川普跟拜登的民调越來越缩近。可是我认为川普会推特会转。这一者最重要的原因是因为下面那一个、嗯，在黑人的选民选民当中，最近不是美国这个又又有冲突了吗？对不对？嗯、可是川普告诉大家，哦，川普现在在黑人选民的这个民调当中是上升了、哦，拜登哦，居然是比二零一六年往下掉哦。嗯，就大家现在种族歧视反成这样，但是民主党的这个拜登哦，他的这个折票率哦，这個、投票的意愿了、哦，這個、投票的这个民调居然是往下掉哦。嗯、那另外在西班牙裔的选民当中也是往下掉，所以川普会在他推特转传，就是说你们都说我怎样种族歧视啊，但是即便我这样硬干，嗯、对不对？结果那些。这些黑人啊，还是把票投给我啊？他是主要用意在这个地方啊。嗯、那另外，他刚才这个影片提到，其实他讲错了，好像关键有说他那个并不是那个 J P Morgan 啊，嗯、而是这个我们的大，而是我们的摩根大通啊，嗯、也就是我们的小摩啦哈，嗯、这才是正确，并不是大摩了。小摩呢发了一篇报告，报告告报告说什么？摩根大通告诉大家说啊，要注意哦，你要提前投资人啊，你要提前做，这其實应该是发给他的客户啊，嗯、告诉大家要提前做好布局啦。这个叫什么布局？其实就是买好等喷出啦，因为如果是川普，嗯、川普就多投总司力嘛。嗯那、啊、如果上任之后呢？他们认为啊，这个美国时速会持续在往上涨。嗯、那他其中其中一个论调，我要特别注意。特别跟大家观众讲，他是说哦，按照过去的经验哦，如果现在是美国政府在抗争的时候，如果是比较平和稳定的这个抗争的话，对民主党是加分。嗯。可是如果按照过去经验，如果这个暴动哦都是很激烈的，那反而对共和党的票数有提升八趴左右的这个提升哦。嗯、所以你这样看下来，现在的哎，现在美国的暴动不是都是很激烈吗？这种黑人冲突、黑白冲突，所以他认为因为这样的话，川普反而共和党的机会获利了。嗯、哦。他是按照这个这个摩根大通是这样去发这个报告的啦。嗯、那川普刚才拿出来。讲哦，那另外我们刚才说川普还会打这个经济牌嘛，因为你不能只是一直股市嘛，你可以看到个人税率的部分哦、啊，这个川普啊打算要对中产阶级哦、啊、大降税嘛哈，另外在资本收益部分，我认为资本收益是对这个股票族啦哈，是最大的一个重点，因为资本利得嘛，你可以发现哦。拜登就右边一栏全部都是加税，在资本利得上面，只要你赚超过一百万元哦，嗯、还要扣到多少？三十九点六个 percent 哦。嗯、可是这个川普这边就没有啊。川普这边的话，资本利得呢，它就比较少哈、哦，嗯、而且它还会有什么扣除的上限税，还有二十趴的给你呢哈、哦。嗯、另外，包括这个免，包括配偶的部分，还有所谓的扣除的免税额，其实都非常的。其实我们就简单讲，川普就是给你减税跟减税，尤其是我们刚才看到一个中产阶级、哦。所以、嗯、我刚
0: 刚播给观众朋友看的那一段画面，川普最后一句话说：“每个人都能减税啊，每
8: 个人都能减税。”就是
0: 不是个人的话，就是资本利得或者是其他的减免。对我们
8: 像今年看到那个贝佐斯还有巴菲特，嗯、还有大家身价身价暴涨嘛，主合博大家暴涨嘛，嗯、他们如果是这个资本自己只要被扣税的话，他们要被扣很多哎、欸。所以川普是不仅像大老板他拉拉拢票数，他也对这个中产阶级也拉拢票数啊。所以这样看一下来、啊，嗯、川普很简单。这个华尔街要选谁就很明显了嘛？华尔街不会赚大钱的，华尔街不会去选一个到处要加我税的嘛，赚个一百万也要扣我税的，哦、大概不会这样选啊。所以川普的策略是打中这个经济选民信、嗯、接下来我们看最后这个，就是中国官方、中国的准官方也讲话，这个是政监前政监会主席肖钢啊，他告诉大家说，他担心哦，美国的金融中国的金融跟美国金融会脱钩，所以他要求中国你要开放更多的金融，你要接洽这个全球的市场进来哦，要不然的话，万一中国呃那、这个美国啊随便制裁你中国的银行啊，因为银行。中国的银行如果世界化、全球化的观点不够大的话，市场不够大的话，可能会很容易被中国、呃、被美国来制裁啊。嗯、这是肖钢这个前前中证监会的主席讲的话，所以我觉得他非常有意义啊。他、嗯、其实就在中国对习近平哦施出某一种讯号说，说你要开放这个全球市场
0: 。好，那王浩大哥，我刚刚开场播给观众朋友看的那段画面，川普的谈话几个重点。第一个重点，他说经济会 V 型反转，他还用了一个 super V， 就是很厉害的 V。好，那再来哈、哦，他口误。J.P. Morgan 发了文章跟报告哦，保川普，但是他讲成 Morgan Stanley。然后无论如何，显然是华尔街开始有大型的投资银行开始表态。然后另外一个非常鲜明的是，不同的机构，尽管他们的民调可能会有机构效应，可是过去一个多月的发展非常鲜明的趋势是，川普的民调开始出现反弹上涨，而拜登下滑。
3: 对这个呃趋势很明显啊，嗯、我我们讲这个 V 型反弹，当然从华尔街的指数来看是很明显的啊，嗯、这个特别是 NASDAQ 的 V、嗯、Super V 的反弹是非常明显的。嗯嗯、那这个川普的民调也有一点 V 型反弹的趋势啊。嗯、对，那虽然说现在主要的民调来说还是拜登领先，嗯、川普落后。但是这个落后已经到了误差范围之内了啊！嗯、昨天我有说，甚至有一个民调已经是川普领先了啊。嗯、虽然说美国有十来个民调，这目前为止川普领先的只有一个民调，嗯、但是这也是一种表示出一种趋势嘛啊！嗯、但是越来越多的民调是说他们两个人的距离缩小了，嗯、而且缩小得很快。这个缩小里面最关键的，当然就是对于这个呃所谓黑命贵呃 B L M 的这个呃这个暴动个抗争或者全国的这个社会治安的骚乱的这个态度嘛，在这个问题上，民主党是非常明显的失分的啊，因为他们是采取一种啊放任的态度，甚至是要求这个减少对于。警察的这个支持和减少这个警察的这个呃拨款啊，这样一个状况，所以造成全美国的警察几乎都公开站出来支持川普嘛。可是你要知道，在美国警察实际上，大多数绝大多数的警察都是中下阶级的人在做的啊。警察说老实话，做警察的和警察家庭的都不是特别有钱的人啊。这是第第二。警察中间也有相当一个比例是黑人，嗯，或或者是非白人的啊，这种状况，所以你让这个全美国的警察都非常强烈的公开站出来支持川普的话。当然也带动了这个所谓的这个黑人和西班牙裔的人的对川普的态度开始发生变化嘛？因为大家也都记得，在这次疫情发生之前到去年年底的时候，美国的失业率达到五十年来最低，而且这个黑人和西班牙裔人的失业率也是五十年来最低。在这种情况下，大家当然记得这件事情了啊。那现在当然因为疫情的关系，这个失业率又上涨了，黑人和西班牙裔的失业率又上涨了。但是大家也都理解，这个事情不能完全怪川普嘛。嗯，失业率的问题是全世界都受疫情的影响，都有这个呃失业率上升的情况。所以，所以从这个意义上来说，这个呃。那些这个暴动，所以种族啊、呃、种族问题作为一个借口，在全美国实行这种啊、呃、暴力的行为，嗯、确实对中产阶级的投票倾向产生了巨大的影响。嗯、而在这一点上，民主党拜登明显的是选战战略错误
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川普跟拜登的选战过程当中呢，现在民调哦陷入了这一个五五坡的紧绷状况。川普诉诸的是经济，那经济的议题除了股市是直接高度正相关之外，另外一个是产业供应链、工作机会回到美国。而同一时间哦，美国国务院的这一个最新的下架活动从，从 TikTok。到点名、微信，乃至于今天的通牒令，那最后的 d a y l i g h t 是今年底前要赶出所有的孔子学院，要逼他们全部都关门。好，然后我们刚刚看到的是 Pino Bravo 接受媒体访谈的时候，要求企业的供应链回美国，那美国会提供全方位的优惠。另外一部分是供应链离开中国，那这里头就有台美的经济经贸的合作跟全方位的关系的提升
9: 。对，跟各位提一下。最近一些非常有趣的发展，那么它的主轴其实是 AIT 从今年三月就定调的，说台美之间是真朋友真进展。嗯，那其实李英杰在三月的时候就给了这个演讲，然后所有的后面的包括千五 G 的协定。包括现在要说要更进一步的经济与商业对话，全部都在这个主轴之下进行。然后，呃，他说的说辞非常非常有意思。他说呢，台美之间有共同的本质，然后台美是真诚的投资彼此。然后呢，有比如说在政治上面的共同本质，就是说我们都喜好自由，也是民主国家，而且尊重人权，还有多元价值。经济上面我们都是自由经济，然后呢，保护智慧财产权,权，并且遵守国际协定。那么，国际价值是台美都会愿意帮助其他的国家。他们说呢，特别说，他说有些国家名为帮助，名为朋友，但是实际上给的呢是支配跟操纵，口惠而实不至。但是台美之间是真朋友。然后在这个蔡英文宣布说要开放美猪美牛进口的次日，那个除了那个国务院的这个庞佩欧高度肯定以外，那么驻清史达伟也立刻说。台美之间要进行更进一步的经济与商业对话，然后是由国务院主管能源以及经济的次卿，叫做克拉奇，要来主持。那么他要做几件事情：，第一件事是说供应链的重新布局，特别是科技、高科技跟医疗产业的药品的供应链；，嗯、第二个是加强投资的筛选以及智慧财产权保障，这个是台美之间一直一直向来一个很重大的议题；，第三个是重大基础建设跟能源部门的合作。重大基础建设是对美国有利的，因为他们现在需要提升他们的基础建设，那么谁来做？那么过去中国推带推“一带一路”，那么但中国的科技不被人相信，那么台湾可,不可以在这方面有帮忙。然后能源，能源是台湾所需要的，比如说解决贸易逆差的问题，是不是从美国进口更多的天然气？这是台湾可以做的。基本上就要全面提升经济的合作，然后加强现有的合作计划。我们从现建这个观点可以看出来。柯文哲说：“小英，你换到了什么？”嗯，其实这个问题非常清楚 ，AIT 给的讯号很清楚，换到的是全面台美经济及供应链以及其他产业合作的大幅提升。嗯、那我们来看一下说，说另外一种说法是说，亲近美国一定会跟大陆或是跟中国远离，这件事情也是一个谬论。我们在看到说，在这个李登辉总统去世不久，那个他呃美。日本的特使团来访，嗯、然后美国的阿扎尔卫生部长来，然后双方的飞机在松山机场同框，这个是意涵非常非常大，就是说，台美以及日本跟台湾同时在提升台湾的外交能见度。嗯、过去美国对于台湾的这个一些自我设限，比如说不能够提。官衔不能够叫蔡英文叫总统，不能够跟外交部长有所来往，现在全部打破了。他进总统府，跟外交部长开记者会，跟外副部长签 M O U， 然后呢不再自我设限。那么过去的一些啊、呃，比如说中国的一些这个呃假讯息，他也立刻出来澄清。像我们昨天谈到的，就是六项保证的澄清。然后在历史上面来说，如果不是美国相挺的话，我们根本不可能有现在的地位，蒋介石也不可能作为。呃、意外的国父。嗯、王浩大哥最近出了一本书，叫《借壳上市》，就是说我们这个新国家是借了中华民国壳，成为长成一个新的国家。那么这个长成中间有 DNA，DNA、嗯、中间有很大一部分是美国的。那么这个历史上来说呢，原来美国是要放弃蒋介石的，认为说这是中国问题。嗯、但是后来发现是说，呃，韩战爆发之后，嗯、毛泽东的红色中国不可信任，所以整个的战略观点改观。所以看。韩战爆发之后，一九五二年在旧金山合约中间就没有说台湾要归属给中国，台湾的未定论是从这边而来的。一九五四年跟台湾签共同防御条约，一九五五年签 Formosa Resolution，、嗯、说可以协防金马，所以当时在这个风雨飘摇的时代，要不是美国相停，蒋、嗯、介石不可能成为意外的国父。所以今天国民党说。清美毕竟远路，我觉得非常非常的奇怪。嗯、因为他们的老祖宗
0: 当年没有老美相挺，国民党早就垮台你可以知道
9: 说，现在的国民党人观点其实完全是中国的观点。嗯、那是这是军事上面、经济上面美元。嗯、各位看到这个图会非常有，<好>特别是这个
0: 也是当年蒋介石刚来台湾的时候的美元的这一个相关的。大家第一印象
9: 就是这个面粉袋，存二十公斤面粉袋，有很多当时的我们呃。嗯学童是用这个来改成衣库的， oh,
0: <okay. S 1> 然后大家
9: 应该记得到教会去领面粉的这件事情。嗯、那这上面写说这是美国人民的捐赠，嗯 ，OK，、啊、我先
0: 看一下，这上面写美国人民捐赠不得售出或交换，<笑>这是学童午餐计划。对，哦， oh, 所以当年的美元是这样，事实上也很类似现在援助非洲的一些嗯。比较现在我们台湾变成失去援助
9: 其他国家的国家技术合作的农技团，<对>嗯、那么其实当年这个美国，美国也不是只有针对台湾了，嗯、美国在欧洲也有马歇尔计划，对日本、嗯、韩国都有经济援助，对台湾是非常直接的经济援助。嗯、呃、当时进口面粉也改变了台湾人民的这个饮食习惯，所以我们面包开始有，变成我们的饮食的一部分。但是民生物质只是其他，只是一部分，其他还有说。关于台湾的基础建设，嗯，关于跟台湾技术合作，还有学术合作，比如说富尔布莱特奖学金等等。那我们看一下美元的基础建设的工作，我们必须要提说，关键人物是一位这位先生，叫做迪保塞，嗯，迪保塞是一个一九一五年出生的一个俄国人，他在一九一七年的时候逃避这个沙皇的革命，逃到美国去，然后他就跟着国民政府来台，当时他是一个怀特工程顾问公司的工程总顾问。然后在他的这个顾问之下呢，帮助台湾做了很多的基础建设，比如说中横公路。中横公路其实是日本人开始做的，开始设计的，但是没有完成，因为呃战争的关系。那么后来就是这个迪保塞先生继续把它接续给完成。嗯、另外一个我们所记得是西螺大桥，连接这个云林跟嘉义的。横跨浊水溪这个大桥，各位如果看那个大桥是红色的钢架的一种川式的建筑，跟这个军舰大桥非常非常接近，嗯、也就是迪宝塞先生的设计，所以在当时这是全世界仅次于金门大桥的第二场的一,一座桥
0: 。好，这个是五零年代那个时候美元的对台湾的基础建设，<对>事实上也类似中国现在对全世界的一带一路，就是说他帮忙协助处理哦，建构这个基础的工程。<对>那同一时间呢？呃，事实上，另外一个核心是几次台湾或者台海周围有军事战云密布的时候，<错>那美军的后盾也是影响到军事的这一个攻防发展的重要变数
9: 。的确，在1950的飘摇、风雨飘摇的时代，发生了许多两岸之间的冲突。嗯、这张图可以看到，就是1957年的一个解密的文件，嗯、这个是当时的美国给。这个台湾的中国军力报告，我们最近中国军力报上新闻，因为美国刚发布二零二零年的中国军力报告，我们自己国防部有中国军力报告，这是一九五七年的，当时记录了一九四六年的时候，国共的船舰在啊、呃、两岸的水域中间又打了四十六个大小冲突，其中国军集成了一艘共军的这个船舰，大概有伤了其他的船舰，非常非常有趣的一个历史资料。另外呢，也有说在一九五零年代。然后，台湾这边收集了所谓共匪舰艇分布情形给美国，嗯、所以台湾跟美国在这个军事情报合作中、嗯、其实一九五年就存在。最近 A I T 的处长厉英杰跟我们的蔡英文总统都飞到金门去纪念八二三炮战的周年。嗯、然后这张图特别是看到说，厉英杰为了当时阵亡的美国军官。的这个纪念碑中间献花这件事怎么回事呢？因为原来的共同防御条约，美国是只愿意保障台澎，不愿意呃协防金马，因为金马离中国大陆的海岸实在太近但是后来国会就授权杜勒斯，就发布了一个新港声明说，说我们得到国会授权会协防金马。在这个协防中间，美国的航空母舰就护卫着其他的船舰，帮助国军。台湾的军队呢，去把这个运送的物资给金马，但那个在炮火中间有美国的军官牺牲。嗯、那最近 A I T 踏上金门去纪念八十三炮战中阵亡的美国将军，美国的战士是非常非常有意思，嗯、就是告诉我们说，请你回顾一下，从一开始中华民国台湾在这个地方。嗯成立的时候是谁来扶植你，让你成为安全的地方？嗯，我们最后讲说，从最近的所有的，包括 A I T 的啊、呃，还有蔡英文政府的所有的行动，美国从经济、从产业到军事全面提升台湾的地位。那更不要说美国一连串的这个挺台法案，从台湾关系法中间说要维持中国啊、呃、不能够侵略台湾的能力，嗯，然后台湾保证法中间说台湾是英台。印太中间一个非常关键的一个角色，然后呢，台湾不是棋子，嗯，关键就在于说，我们现在维持我们自己统治的状态是不是我们要的？如果是我们要，是美国是真朋友在帮助我们，而不是美国把我们当做棋子，因为这是我们要的目标，嗯、美国是帮助我们的
0: 。好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是川普之旅最后选战六十二天，整个选战主轴都是反中，中国是最大议题。然而，美国现在全方位迎战中国。美国国务院最新准备年底前下架的是孔子学院，而这一个情报总监呢也提及中国是美国全方位，特别是情报战跟国安战当中最大的威胁。好，创下刚刚看到的是美国情报总监的公开谈论的说法，中国是最大。威胁。同时，美国国务院现在下架下架动作，继下架抖音、下架微信之后，最新年底前 delay 下架的是孔子学院
1: 。美国针对中国这个最大的威胁，下架和重建变成他们现在的主轴。嗯、所以呢，像抖音、像微信，川普今天特别明确地讲，九月十五号就是最后的期限。嗯整个抖音一定要出售给美国公司，而且在这出售过程中，要让美国得到相当程度的赔偿。没有什么理由， 9月十五号就是 d a y l i g h t 了。然后再过来呢，整个蓬佩奥呢接受访问的时候，特别的讲说，孔子学院在今年的年底之前必须全部下架。他们先前已经关了四十多家的孔子学院，但是大学里面还有七十多家的孔子学院，而高中、中学里面还有七百多家的孔子教室。然后，同朋友认为说，其实他们呢都是在美国这边招募间谍和共谍，对某个威胁很大，所以一定要在年底之前通通的给你关掉。而纳瓦罗出来还特别讲了说，其实除了抖音、除了微信之外呢，还要针对锁定更多的。中国的应用软体、应用程式，通通都不准在美国搭建，因为他们这些城市呢，通通在这里呢偷美国的资料到中国过去。这个全面的下下下下、下下下之外呢，另外在整个亚太地区呢，它开始重构新的秩序。所以呢，日本呢？开始了日本的产经大神、印度的工商部长、澳洲的经贸部长，他们开始谈一个东西，就是红色供应链这个是要把它结束掉，要产生一个新的供应链联盟。他们现在已经开始启动对谈，十一月前会宣布正式的做法。而在启动对谈的时候，包含东盟国家，他们通常把它拉进去，成为一个新的供应链，取代红色供应链。而此外呢？美国的副国务卿必根呢，又出来讲说，现在要举行一个四方安全对谈。什么叫四方呢？就是中美国、印度、日本和澳洲，让整个国防里面要前卫一个亚洲的新北约，一个小北约。因为亚洲过去的时候，为什么中国可以这么嚣张呢？就是太松散了，没有坚定的力量，所以他们成立一个新北约。而这个新北约呢，里面有个条件，希望拉更多国家进去，就是要跟美国一样的坚定。你加入这个新北约的人，对于中国的态度都要跟美国一样的坚定
0: 。好，那同一时间，美国轰炸机主事上也全面备战。对
2: ，呃，这个路透社报道哈，就是他观察说，这个今年以来哈，我们看到在美国在这个部署战略轰炸机哈，在对应这个中国威胁上面哈。呃，动作非常的频繁哈、哦。那呃，这篇报道里面认为哈，他、哦、今年一月到现在，如果统计这个美军有公开的照片哈、哦，相关的次数哈、哦，今年到现在有二十次哈。哦不过这个部分，我认为哈，恐怕次数更多，因为我个人统计，在五月份至少就有十二次哈。那整体还有很多它的一个航机都没有公开的情况之下，我们发现有 KC-135 的加油机背后都非常有可能有 B-1B 轰炸机的一个行踪哈。那它的一个呃，美国的这个专家评估是认为说，事实上哈，未来美国可以在不用动用到航母战斗群的这个情况之下哈，直接可以从远方的一个基地，不管是本土或者是它海外的基地调派，像这种 B-1B 穿梭。轰炸机，好，直接威胁中国海上的舰队，甚至是地面的目标。好，那的确这个部分哈，呃，我们来比较一下，它这个过去来说哈，美国传统的海外派兵，当然大家外界看到都是以航母哈，航航母出现，好就是美军出现但是今年以来用采取这样的一个方法哈，它的确有几个优点哈。第一个就是速度上的确它相较于航母来讲。从空中的这种，特别是 B1B 的超音速的轰炸机，它速度非常快哈，可以飞飞行超这个一点二五马赫哈。那我们如果简单来说，如果今天是从关岛，同样关岛要派遣到台海的话，那用 B1B 它基本上不用三三个小时，可能就可以到达台海或东海。但是今天如果是派遣航母来讲，航母我们用这个，它如果说是全数到三十节来讲，大概也要三天的时间。所以轰炸机是用小时来算，航母是用几天来算哈。那所以在这个快速的机动上面来讲，战略轰炸机对美军来讲的确更有弹性，在处理这一个所谓的台海问题哈，或者是这个亚太的一个安全问题。第二个优点就是说，它的在火力上面哈，那它有这一个呃引述美军的呃退役将领的说法哈。呃，认为说 B1B 的轰炸机的火力事实上非常强大的，的确哈，我们等一下可以稍微来比较一下。不过他的一个说法，我认为说这个呃，可能数字上不见得正确，因为他说这个基本上一架。好，这样的一个 B1B 的战略轰炸机，大概哈一天的一个呃出这个巡航的一个载弹的能力，就可以抵哈这个一支航母战斗群。但我觉得这个部分大概是稍嫌夸张哈，因为我们简单来对比一下，基本上来说哈，我们都如果以美军战略轰炸机来讲，现在大概主要三个主力，第一个是 B1B、第二 B2A， 再来 B52H 哈。那这样三型的载弹量，中间当然是 B1B 是最高，因为它的弹仓就可以这个携带34吨的各型的战，这个超过40种。各型的弹药，那这个它另外外挂还有八个挂点哈，可以在另外外外挂二十四吨，也就是说 B 1 B 轰炸机出。这个出动一趟，它最多可以挂载六十吨的弹药，这样的一个载重能力，事实上是超越 B 5 2哈。B 5 2二过去它的载弹量是三十吨，现在进行所谓的双翼更新，每呃另两边各自要能够挂载十吨的一个 M O A B 的这样的一个重型的弹药，所以它加起来未来具备五十吨的一个载弹能力。那如果说我们今天用 B 1 n e B 去跟美军的航母舰队上面的战机。它的这个架次跟它载弹的数量来比哈，你可以发现 f s 8哈，不管这个如果是 E/F 型的哈，它的一个载弹量大概可以每一架有八吨。那如果今天以航母单艘航母来讲，上面大概有四个中队，就六十架的 f s 8战机来说，每一架在八吨哈，也就是说它一天如果在能够起飞两架次的情况之下，我们换算总量。总共可以吸带的弹药高达九百六十吨，好、哦，这也就是一艘平均不管雷根号也好，它每一次出巡呃战斗巡弋的时候，它吸带都号称有一千吨弹药的原因。那这样的一个这么将近一千吨的弹药 ，B 1 n e B 轰炸机如果跟它对比的话，要如何能够达成这样的任务？哈、哦，我基本上大概推估一下，就是说，呃，如果今天你是这个用六十吨每一架来讲，哈、哦，它只要出动十六架就可以达到九百六十吨，也就是等于一支航母。这个舰队，它它的一个战机的一个载弹量，所以你就可以发现说，现在如果以 B1B 轰炸机来讲，它账面上数字是六十六架，那一般都有妥善率，我们都不要去算的话，六十六架等于等同四支航母战斗群的一个火力、嗯、哦，所以它只要派六十六呃六十四架的一个 B1B 就等于这个派出四支航母战斗群的一个威力哈、哦，所以它的一个速度又快，火力又如此的强大，那。这个对于海这个海面的攻击，先前我们谈到说，它可以挂载二十四枚的这个不管是对地的这个 JASSM， 或者是对舰的哈这个 LRASM。那未来甚至它的目前进一步在扩充它的中部，它有三个弹仓啊，中间的弹仓，那中间弹仓本来六点三公尺，它现在把它扩大到六点八三公尺啊，为了目的是什么？为了它未来要这一个容纳。高超音速武器，像是这个 AGN 1 8 3 A 哈，现在已经在试射当中。那未来如果 B1B 轰炸机甚至可以吸挂超音速武器的话，那这个高超音速的飞弹，那它的战力更是可观。所以，我们看到未来美军应该会在亚太地区这个混合运用，包含从空中的 B1B B2A 到 B52H 频繁的派遣，然后海上的航母战斗群还是会维持，譬如说一定的一个战力跟数量，在这个地方遏制中国对外军事扩张
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国事实上内部哦选战的攻防非常的激烈，可是同一时间 FDA 可能绕过正常程序，十月份开始推出疫苗。不过 CNN 哦，还有一个最新的报道资料讲到，疫苗很有可能要打两季才够。先请教一下李批，在什么样的状况下，我们施打的某一些疫苗，必须前后打两季。
5: 其实我们这个新冠病毒疫苗哈，各全世界大概一百多种候选疫苗，绝大部分百分之九十以上都是打两剂，它的设计就是要打两剂的。为什么呢？就是，因为我们的免疫系统需要不停的训练嘛，就好像说你念书，你念一念一次可能还不够嘛。好，那所以像流感疫苗，流感疫苗它在八岁以下必须打两剂。因为以前就研究过，就小孩子刚出出生以后，他没有碰过流感病毒，也没有打过流感疫苗。嗯嗯、你如果只打一次流感疫苗的话，他抗体不够，你要间隔至少四个礼拜以上打两剂，他才会够。所以你出生以后在八岁以下，你如果是以前没有打过流感疫苗的，话，我们是规定流感疫苗打两剂。可是你如果已经满九岁以上了，你就是已经你的免疫系统已经对流感病毒本身是有一点免疫力的。那虽然流感是不停的变化，但是它终究是会有一点交叉的免疫反应，所以满九岁以后你就打一次就可以了，嗯、它就可以达到类似那个八岁以下小孩子打两剂的一个效果。所以
0: 那我先问你哦，嗯、那打两剂的是把相同的剂量分两次打，还是第一剂跟第二剂事实上不大一样
5: ？它就是相同的剂量两次打， 1>
0: 就二分之一，二分之一多打一次。好。
5: 打两剂的话，就是它的量是，诶、欸，打一剂量的两倍
0: 。哦、oh, ，打打到 double，
5: 是两倍，不是每,每次的剂量都一样啊。
0: Oh. 就像说
5: 这、就是诶十 microgram， 那你打两剂的话，就是十 microgram， 十 microgram 两次嘛。哦， oh. 它是两倍嘛。所以
0: 如果六岁的小孩是这样，可是九岁的小孩就只要一次一次。对啊
5: ，啊，这个是美国其实有做过一些研究，可能是因为你你超过九岁以后呢。你在一到八岁之间不太可能都没有得到流感嘛，嗯、所以你自然的情形之下，你虽然没有打过疫苗，但是你的自然的情形之下，你就会得到一些流感病毒感染，你的免疫系统也会对某些流感病毒有一些免疫的记忆。嗯，所以超过九岁以后，你只要打一次就好了。嗯
0: 嗯，嗯那。再请教你哦，那这样的 CNN 的报告意味着什么？意味着我们现代人对于这只新冠病毒都没有过抗体，所以我们也可能类似小孩子打流感疫苗一样，必须要打到两次嘛？
5: 是啊，是啊，就是我们从一开始看到的一个临床试验报告哈，打两次的那个抗体反应会比打一次高哦、oh. 呃。那个这个是动物实验跟人类实验，我们看来都是这样子。唯一的例外是活性减毒疫苗，什么有的时候会有一点干扰。我一开始有讲到嘛，那个就是大陆做的那个腺病毒流感疫苗，我不太看好它，因为它是用人的第五型腺病毒去做疫苗，它就把那个腺病毒把它减弱哈、哦，让它的毒性减弱，然后把那个新冠病毒的 S 蛋白，就是那个它最重要的综合性的抗原，用基因重组的方法把它插到里面去。啊，理论上来讲，就、這、是、個、腺病毒它的好处就是它是火的病毒，通常火的病毒跑到人体以后，就是它会产生比较强烈的免疫反应、啊、然后呢，它因为是弱毒性，所以它又它又不是完整的新冠病毒、哦，它是弱毒性的腺病毒，所以它不会让你生病，所以讲起来是很理想的。可是问题就是说，这种活性减毒疫苗，哦、你这个。你如果打进去的人，他本身已经得过第五型腺病毒，因为他个在人类本来就有的一个流行的一种感冒病毒，啊，那个我们的第五型腺病毒的抗体就会把这个疫苗活性减毒疫苗直接杀掉，啊，它就没有办法防止，啊，它就没有效果了。所以那个大陆的那个疫苗哈，腺病毒疫苗，它一开始的一个试诶试验报告，它就有发现说，如果接种疫苗的人，他本身已经有了对这个腺病毒的抗体的话，它对于新冠病毒疫苗的免疫反应就会比较弱。哦，好， oh. 那你现在打了，不管你以前有没有得过腺病毒，你现在打了第一季的活的腺病毒疫苗，你就会产生对这个腺病毒的看你，不管你以前有没有打过，所以你再打第二季的话，它就不太会有免疫那个强化的反应的，它就是变成打一季跟打打两季差不多一样。所以你如果发现说，哎，这个活性减毒的腺病毒疫苗，或者是其他腺病毒、其他类似的疫苗，你打了一剂以后效果不好，你要再打两剂的时候，它会受到这一种活病毒抗体的干扰。哦。干扰到时候新冠病毒的抗体就做不出来。好，所以那个对于这种以基因重组的方式做成活性减毒疫苗，这个是在它的理论上是有一点一定的限制的啊，因为这个是一个全新的病毒。所以，我们本来就一起说，大概至少要打两剂以上，他才会有足够的反应
0: 。好，那我请教你哦，你上次说过，比如说 B 型肝炎的疫苗，它的保护力只有百分之九十，然后其中可能有百分之十的人他打了，可是他的身上并没有那个抗体跟保护力。那如果是这样的人，他再打一次就会有吗
5: ？就是没办法了。这个是这个是体质差异
0: 的吗
5: ？就是说哈、哦，我们的免疫系统其实有漏洞啊
0: 。哦、我
5: 们为人人话为什么会辨识外来的一个抗体？我们用什么方法去对付它？它其实是一种排列组合，它是一个非常庞大的资料库啊，就好像说那个你打麻将的时候要做牌一样，你就是看到这个这个是要胡什么胡什么什么什么什么,什么碰碰胡什么，那你就是要。拿到材料来做，可是你拿到的牌就是没办法做出这个牌，你再怎么动也做不出来。就是有人的那个这种抗体在合成的时候，他那个基资料库不够，可能是那或者是类似这样的情形，就是我们免疫系统有漏洞而、啊、有的人先天上呢，他的基因的多形性使得他对某种抗体就是没有办法制造出来，他孵不出那个牌型出来，那所以就是变成没有反应。所以我以前曾经有一个。研究助理哈、哦，他就是因为打了三剂灭型感染疫苗都没有反应，嘿、啊，可是他又是高危险群哦，高危险群，然后因为他常常在医院跑来跑去嘛，所以他就再打三次
0: ，打了六
5: 次哦，嘿，还是没有，他不死心再打三剂，一共打了九针，还是没有，他、啊、问我怎么办，我说凉半、啊。了，这个没办法，这、就、个是先天体质，就你只好是注意嘛。注意说，不要去接触到 B 型肝。其实在我们现在台湾的环境是不太可能去接触到 B 型肝病毒了，因为我们的输血啊都会有筛检嘛，然后我们的针针都是可抛弃式的，不像以前的年代说，重物使用可能会这样子注射传染。你只要注意的是，哎，你找的老公最好不要带源，亲密接触这样吻来吻去还是有一点点风险的啊,、嗯嗯、啊，就是要只要自己注意自己的习惯呢、啊。那那个东西有的时候會,会是一个先天基因的问题哈，就是没有办法用目前的科技完全去克服
0: 。那针对你刚刚讲的这一个案例，有没有可能将来的这一个呃新冠病毒的疫苗，也有一些人他是打两次、打三次，仍然没有可以有效的中合抗体
5: ？说不定哦，这个是一个很大的问题，很深奥的问题，就是说不同的疾病其实它。会不产生免疫力的比例可能不一样。毕竟，刚才疫苗，我们知道是 10%。那有些疫苗是百分之百的，你一定会发展免疫力，可是它免疫力还是会有强弱之分。所以，有的人比较容易感冒，有的人比较不容易感冒，这个跟我们个人体质有关系啊。好，那另外就是说，这个你要发展一个疫苗，然后让它有效的话，你必须要产生。出很大的免疫力，嗯，那这个是还是牵涉到那个相对论的关系嘛？你只你即使有了一个抗体的反应，如果你接触到大量的病毒的话，你可能还是会得到感染了、啊，嗯。啊，对新冠病毒来讲，我们不太知道，因为我以前曾经多次提到过所谓的 ADE， 嗯，抗体依赖性免疫增强反应，嗯，这个可能每,每个人不一样，就是说一千个人里面，说不定只有一两个他。会，他做这抗体就是有很多是那一种畸形畸形的抗体，没有综合能力，可是却会那个是好像猪队友一样，嗯、会把病毒抓到自己的细,细胞里面去，让自己的细胞得到感染，这个、嗯、叫 ADE 哈，就反而是促进病毒的活跃程度。那如果是有那种体质的话，说不定他打了抗体以后，他的保护效果会比较差，或甚至说，哎、嗯嗯，说不定会比较严重。像美国最近不是有一个？那个病,病人他说他第二感染，感染啊、第二次感染比第一次严重
3: 。嗯
5: 、如果他是真的二次感染，而且第二次比第一次严重的话，那就符合 ADE 的现象。因为登革热也是这样，登革热是我们已经证实说它有 ADE 的。嗯、那我们都知道，有的人二次感染以后被变严重，就是登革出血热、登革休克症候群。新冠病毒说不定会这样子，所以这个是。他未来必须要考虑研究的方向，也是我们在疫苗接种的时候必须要去追踪的一个事情
0: 、嗯。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系恶化的同时哦，中国面对的是内忧外患。那一方面要节食，另外一方面要节水，而且呢，在整个湄公河流域里头呢，由于这个中国跟周围国家的军事跟战略关系紧绷，事实上哦，包含印度在内几个国家都担心中国的一体炸弹。
1: 现在中国呢又启动了一个新的水战争，而这水战争是什么？他们最近淹水淹了这么久之后呢，很多地方水源被污染了，都是泥沙，所以像他们就在习近平在8月31号中央常委会的时候又提出，上次要讲要惜食、要光盘，现在要节水。但是节水里面，中国给了数字源呢，大家觉得很奇怪。他们说，现在整个中国有四十万人缺水，所以要节水。可是四十万人除以百十四亿，只有百分万分之二点八五。如果是这样子，就要节水。所以大家想说。中国现在水污染的状况可能是非常严重了，但是在水污染状况以后呢，其实中国一直怕缺水，所以中国一直盖水坝，他们已经盖了八万七千个水坝，是全世界水坝密度最多的，到处在拦水、都在抢水，但是这里面就产生了它跟南亚和东南半岛这边一个一体炸弹、一体战争，因为他们很怕。中国在这边抢水的状况之下，一方面造成他们的干旱，造成他们的粮荒；一方面有可能的时候、必要的时候水一放下来，让他们给淹水。其实像湄公河上光呢，在这个中国的三江那边、怒江、南沧江、金沙江那边，中国已经盖了七个水坝，而且还打算再盖二十一个、二十八个水坝拦下来之后，所以会看到说，今年的时候，在整个中南半岛里面，越南啊、寮国啊，他们这些国家二月的时候开始干旱。因为水都被拦住了，嗯、所以他们整个干旱的时候，在耕种的时候没办法春耕，所以他们现在粮荒。所以他们为什么最近跟中国翻脸？嗯，也是因为你拦水。而印度是更火大了，光一个藏木大江雅姆雅鲁藏布江上面呢，一个藏木大坝上面盖了一个比长江三峡还还要大的藏木大坝，嗯、水都拦住了。拦住之后呢，现在还有很多地方继续在拦水。可是另外一个状况是，印度一直很担心一件事情是：是你如果说有时候你要对付印度的时候，你在高。嗯我在低，你把水拦下来之后，你又突然一放水，哇，那就是一个水灾就淹过来了。这淹下来之外，就会造成印度里面的一个灭国洪灾。嗯，所以印度非常的生气这件事情。而且二零一六年的时候，印度的北部邦突然有放大水，印度当时的媒体就指控是你中国突然放水。造成他们的淹水，所以这样一个液体炸弹。如果说另外一个是你都掌控在水源的上方，如果你放毒怎么办？嗯、生物战怎么办？所以现在水的战争也变成是中国跟周围国家最严重的问题
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友，扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们 YouTube 不定期会上架网络独播版本跟这一个周末精彩的片段。同时，我们在 IG、脸书、Twitter、推管上面也有官方的账号，欢迎观众朋友分享。订阅跟追踪，也欢迎大家看影片的同时，有空顺便看广告。谢谢大家收看。。